0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. dubna.
1: V svatopetrském náměstí se dopoledne sešlo několik tisíc lidí, aby se v prostřed svatého týdne účastnili generální audience. Byla zahájena čtením z úryvku z Markova Evangelia, který popisuje Ježíšovu modlitbu k otci v Getsemanské zahradě v předvečer svého umučení. Petru v nástupce ve své katechezi mluvil o modlitbě otčenáš v kontextu nadcházejícího velikonočního třídení.
0: Cari fratelli e sorelle, Drazí bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: V těchto týdnech uvažujeme o modlitbě Otče náš. Nyní, těsně před velikonočním tríduem se zastavme u několika slov, kterými se Ježíš modlil k Otci v utrpení. První invokaci pronáší Ježíš po poslední večeři. Pozvedl oči k nebi a modlil se Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna. A potom oslavne u sebe tou slávou, kterou jsem měl u tebe dřív než byl svět. Ježíš prosí o slávu. Tato prozba před nadcházejícím utrpením působí paradoxně. O jakou slávu jde? Sláva v Bibli je vlastně zjevení Boha, rozlišující znamení jeho spásonostné přítomnosti mezi lidmi. Ježíš je nyní ten, kdo definitivně vyjeví boží přítomnost a spásu. A činí tak o velikonocích. Vyvýšením na kříž je oslaven. Tam Bůh konečně zjevuje svoji slávu. Odnímá má poslední závoj a udivuje nás jako nikdy předtím. Objevujeme totiž, že veškerou slávou Boží je láska. Tedy rizí, šílená a nepředstavitelná láska, překračující všechny meze a veškerou míru.
2: Fratelí, sorelle. Drazí
1: bratři a sestry, přisvojme si tuto Ježíšovu modlitbu a prosme Otce, ať nám sejme závoj s očím, abychom v těchto dnech pohledem na ukřižovaného mohli pojmout, že Bůh je láska. Kolikrát jen si jej představujeme jako zaměstnavatele a ne Otce. Kolikrát jen ho považujeme za přísného soudce, než za slitovného spasitele. Bůh však o velikonocích ruší distance a ukazuje se v pokoře lásky, která žádá naši lásku. Proto ho oslabujeme, když všechno, co žijeme, konáme s láskou, protože ta jediná dává život světu. Tato sláva je zajisté opakem té světské, která nastává, jsme-li obdivováni, chváleni a velebeni, zkrátka, když jsem já středem pozornosti. Boží sláva je však paradoxní, bez aplauzů, bez publika. Středem nejsem já, nýbrž druhý. O velikonocích v skutku vidíme, že otec oslavuje syna, když syn oslavuje otce. Nikdo neoslavuje sám sebe. Můžeme se dnes ptát, pro jakou slávu žiji. Svoji nebo tu boží? Přeji si jenom dostávat od druhých a nebo také dávat druhým?
0: Po poslední večeři odchází Ježíš do Gecemanské zahrady. I tady se modlí k otci. Zatímco učedníci nevydrží mdít a jidáš přichází svojáky, Ježíš začíná pocitovat hrůzu a úzkost. Zakouší úzkost z toho, co jej čeká. Zrada, pohrdání, utrpení a stroskotání. Je smutný. A tam, v této propasti, v této neútěše se obrací k otci, tím nejlaskavějším a nejněžnějším oslovením. Aba, tedy tatínku. Ve zkoušce nás Ježíš učí obejmout otce. Protože v modlitbě k němu je síla jít v bolesti dál. V soužení je modlitba oporou, ujištěním a útěchou. Opuštěn všemi a ve vnitřní neútěše není Ježíš sám, je s otcem. Avšak my ve svých gecemanech zůstáváme často raději sami, místo abychom řekli Otče, a svěřili se mu jako Ježíš. Svěřili se do Jeho vůle, která chce naše pravé dobro. Pokud však ve zkoušce zůstáváme zavřeni v sobě, hloubíme si uvnitř tunel tedy jakousi bolestnou introverzní jednosměrku, která vede vždycky jen hlouběji do vlastního nitra. Největším problémem není bolest, nýbrž to, jak se jí čelí. Samota nenabízí východisko. Modlitba ano, protože je vztahem, spolehnutím. Ježíš všechno svěřuje a celé se svěřuje otci. Přináší mu, co cítí a v zápase se opírá o něho až vstoupíme do svých geceman. Každý z nás svoje gecemany má nebo měl či bude mít. Upamatujme se, že když vstupujeme, vstoupíme do svých geceman, upamatujme se a takto se modleme. Otče.
1: Nakonec se Ježíš obrací k otci třetí prozbou za nás. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Ježíš se modlí za ty, kdo k němu byli zlí, za svoje vrahy. Evangelium uvádí, že tato modlitba je pronesena při ukřižování. Pravděpodobně to byla ta nejostřejší bolest, kdy byly Ježíšovi vraženy hřeby do zápěstí a nártů. Tady, na vrcholu bolesti, kulminuje láska. Přichází odpuštění, tedy dar nejzasší moci, která prolamuje krůzla. Vrazí bratři a sestry, až se budeme v těchto dnech modlit, otče náš, můžeme prosit o jednu z těchto milostí. Žít svoje dny ke slávě boží, tedy žít s láskou. Umět se svěřovat otci ve zkouškách. Říkat tatínku otci. A nacházet setkání s otcem odpuštění a odvahu odpustit. Obojí jde po spolu. Otec nám odpouští, ale dává nám odvahu, abychom mohli odpustit.
0: To byla katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnal.
2: Domino, et corpus domini benedictum precor nunc gratus te in secolum etite in nostrum i nomen domini vite et ciel et terra benedicas vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen
1: Další zprávy
0: Vatikán V tiskovém středisku Svatého stolce byl představen pavilon Svatého stolce na Mezinárodní zahradnické výstavě v Pekingu. Garden Expo se koná již od roku 1997 pravidelně ve dvouletých intervalech v některém z čínských měst. Letos poprvé se jej však účastní také Svatý stolec. Výstava bude probíhat od 28. dubna do 7. října.
1: Vatikánský pavilon si klade za cíl šířit poselství vyjádřená papežem Františkem v encyklice Laudato Si. Pavilonu o rozloze 200 čtverečních metrů bude vévodit reprodukce velkého obrazu rejské zahrady od Jana Václava Petera, který je vystaven ve vatikánské Pinakotéce. Tento českorakouský malíř, narozený v roce 1745 v Karlových Varech, přišel do Říma ve službách hraběte Kaunice, císařského velvyslance na papežském dvoře, a ve věčném městě již zůstal. V roce 1812 se stal dokonce profesorem akademie svatého Lukáše. V roce 1831, tedy dva roky po Malířově smrti, zakoupil papež řehoř XVI cyklus jeho obrazů pro výzdobu konzistorního sálu a poštolského paláce. Obraz rajské zahrady vyniká mimořádně naturalistickým znázorněním více než 200 druhů zvířat. Mezi exponáty Vatikánského pavilonu budou rovněž tisky a dokumenty z Vatikánské knihovny, věnované léčivým vlastnostem rostlin, dále inovativní interiérový skleník, využívající nejmodernějších technologií, či dvě nová umělecká díla, bronzový reliéf s náměstím svatého Petra a větrnou růžicí a pozlacená skulptura olivového stromu. Podle kardinála Gianfranca Ravázyho je tato spolupráce výlučně kulturní povahy a jejím účelem je vytvořit atmosféru, v níž bude možné mluvit o případných styčných bodech nejen v náboženské oblasti, ale také na poli umění, kultury a vědeckého výzkumu. Více komisař Pavilonu, monsignor Tomáš Trafny pro Vatikán News, vysvětlil, že přítomnost Svatého stolce na pekingském expo 2019 bude symbolická a kulturní.
0: Idea vzešla ze strany vlády Čínské lidové republiky, která pozvala Svatý stolec k účasti na mezinárodní zahradnické výstavě. Význam našeho pavilonu je symbolicko-kulturní. Zvolili jsme několik témat, kolem nich se expozice rozvíjí. Jsou to světla, voda, květiny a kameny. Všechno to, co nějakým silným způsobem odkazuje k přírodě. V tomto smyslu chceme přinášet poselství souznějící s učením encykliky papeže Františka Laudátosi, abychom ukázali, že svatý stolec velice vnímá problematiku životního prostředí. Všechny tyto komponenty představují významné bohatství, které je třeba střežit a chránit.
1: Uvedl více komisař pavilonu Svatého stolce na mezinárodní zahranické výstavě v Pekingu.
0: Paříž. Když jsem viděl, co se děje, bylo mi do pláče. A skutečně jsem před katedrálou viděl mnoho lidí v slzách a modlitbě, přiznal pařížský arcibiskup Michel Opetit. Jak řekl v noci z pondělka na úterý, se kolem katedrály sjednotila celá francouzská společnost. Ukázalo se, že katedrála Notre Dame je nadále duší našeho národa, řekl v rozhovoru pro francouzský rozhlas BFM. Drama pondělního večera trvalo dlouho. Nebylo zřejmé, zda se podaří katedrálu zachránit, nebo celá její struktura padne v troskách k zemi, řekl pařížský arcibiskup s odkazem na velké zásluhy požárníků. Nebylo totiž třeba pouze uhasit požár, postupně schladit zdi, ale udělat to takovým způsobem, aby se nepřispělo k jejich zhroucení. Ve chvíli, kdy vypukl požár, byla katedrála již téměř prázdná a opouštěli ji poslední lidé, kteří se účastnili večerním vše. Nenastal tedy problém s evakuací. Díky tomu bylo možné mnoho věcí vynést. Pravděpodobně se podařilo zachránit i Varhany, dodává arcibiskup opetí.
1: Připomeňme, že varhany z pařížské Notre-Dame patří k nejslavnějším na světě. První postavil v roce 1402 Frederik Schambanz a v dalších staletích je přestavovali, doplňovali a modernizovali další významní varhanáři. Od poslední významné rekonstrukce v roce 1992 řídí elektroniku počítač. Nástroj má 7800 píšťal, z nichž 900 je historických a 111 nových rejstříků na pěti manuálech.
0: Pařížský arcibiskup novil také o solidaritě přicházející ze všech stran. Katedrála Notre Dame vždy přitahovala. Dodává s tím, že na bohoslužbách, které slavil každou neděli večer, nikdy nechyběli věřící. Nyní ze všech stran přicházejí projevy solidarity a vzmáhá se všeobecná vůle k rekonstrukci. Při té příležitosti je dobré si připomenout, proč tato katedrála povstala, proč celá její krása a genius. Pro kousek chleba, pro tajemství, které se v ní odehrává ve svatém týdnu a během každém vše. To je naše víra, kterou nic nedokáže zničit, ujistil arcibiskup opetí. Dodal také, že v této chvíli jako biskup sice přišel o svoji katedrálu, ale pozbuzením mu je skutečnost, že má svůj lid, který se spolu s ním včera modlil před katedrálou, včetně stovek mladých lidí. Katedrála Notre Dame byla vážně poškozena, ale duše Francie zničena nebyla. Tím jsem si jist, říká pařížský arcibiskup Michel Opetit.
1: Učíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Jezus Christus.